0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico Fine School. In questa puntata vi parlerò dei vignaioli che hanno cambiato le carte in tavola nel vino californiano, tra piccole rivoluzioni e storie di successo. Personaggi innovativi come uh, Martha Stowman... Amy Atwood, i coniugi Brandt di Donkey and Goat. Ecco, sono questi i giovani che stanno cambiando il panorama vitivinicolo californiano. Cerchiamo anche di capire però che cosa è successo e perché. Tanto la California, che per anni ha professato una cultura della vigna estremamente sostenibile ha avuto però dall'altro lato un eccesso di utilizzo per esempio di glifosato che però dal 2017 è stato indicato ufficialmente come elemento cancerogeno e quindi piano piano abbiamo visto la sua scomparsa dalle tecniche di lavorazione quindi dal diserbo chimico che non è più una pratica così diffusa in nessuno dei territori principali appunto californiani però questi giovani insieme ad altri hanno avuto la possibilità prima di tutto di viaggiare il mondo di fare esperienze in cantine in Italia, in Francia, in Nuova Zelanda, in Sudafrica, alcuni anche in Sud America, vedendo e toccando con mano quello che era il movimento dei vini naturali al di fuori degli Stati Uniti. La volontà di capire i suoli, i terroir e anche quella componente di innovazione tipicamente californiana poi li ha spinti a cercare di andare a definire dei vini che potrebbero forse passare più per Vend table, quindi per vini da tavola che data questa, non tanto stringente, però questa classificazione definita AVA, che va a identificare la qualità, che poi di fatto in realtà non sia così un altro discorso, ma va ad identificare un'idea di qualità per il consumatore finale a seconda della zona di elezione, ecco, li ha portati a cercare di cambiare questo schema, andando a giocare un po' di più su quelli che sono i vigneti, quelli che sono anche i vitigni stessi e le tecniche di vinificazione. Spesso e volentieri il movimento dei naturali si è confuso con il movimento dei garagisti in California, quindi di piccoli produttori che andavano addirittura a fare produzione senza avere realmente una cantina. In Italia stessa abbiamo avuto dei garagisti nel mondo del vino naturale che poi piano piano si sono strutturati e hanno avuto la possibilità di affermarsi come produttori veri e propri. La stessa cosa è successa in California, né più né meno. Abbiamo visto nel cuore, per esempio, pulsante di Sebastopol, questa piccola cittadina dall'attitudine estremamente rurale. Al tempo una delle mete hippie più importanti in assoluto, essere di traino per quelle che erano delle pratiche di biodinamica, del non intervento in vigna e del non intervento in cantina. Va detto che il movimento dei vini naturali in California ma negli Stati Uniti in generale oggi si muove secondo dei principi estremamente corretti. Però è molto giovane, quindi prima del 2004-2005 era estremamente difficile trovare un produttore che si approcciasse con questo stile produttivo, con questa filosofia. Nasce appunto come contraltare invece una super meccanizzazione del vigneto, ad una super meccanizzazione anche di quelli che sono tutti i processi produttivi. Però la tecnica oggi è legata al voler sperimentare, a voler mettersi in gioco, non necessariamente a fare vini perfetti puliti, non di rado, come eh, c'è già stato modo di dire. I vini di Marta Stonman, per esempio, tendono ad avere delle riduzioni o leggere rifermentazioni che sfuggono al suo controllo. Ma andando a giocare un po' con l'ossigeno, scaraffando e via dicendo, riusciamo comunque a valorizzarli al massimo. Proviamo dei vitigni quasi dimenticati in realtà in California anche se fino agli anni 90 erano estremamente diffusi come il Viognier ecco Marta sul Viognier fa un lavoro eccezionale troviamo altri produttori che cercano invece di valorizzare i blend quindi di far venire fuori di più quello che appunto è il territorio Spesso volentieri le tecniche sono anche estreme, iperossigenazione dei mosti, cerchiamo anche di ovviamente di non filtrare, di andare a fare del rifermentati in bottiglia, esattamente come succede in, in Europa. Però nel mondo californiano del vino naturale spesso volentieri si cerca di esaltare al massimo quelle che sono le caratteristiche quasi quei difetti naturali che possiamo trovare nel vino, dalla mousiness al brett, passando per una volatile a volte abbastanza estrema, che però porta al palato grandissima piacevolezza, andando a compensare soprattutto quelle aree estremamente generose in cui il risultato sarebbe, se no, un vino estremamente ampio e rotondo. Vanno a giocare su macerazioni carboniche, macerazioni semicarboniche, perché l'impatto Culturale che comunque il mondo del Beaujolais ha avuto anche in questo territorio è rimarcato, è evidente ed è palese. I giovani sono contaminati, sono contaminati dalle loro esperienze all'estero, ma sono contaminati anche dal confronto stesso, continuo, che hanno all'interno del mondo americano stesso. Il confronto con altri stati è fondamentale, con altri personaggi. C'è un'azienda su tutte che sta contaminando e sta influenzando anche le aziende eh, californiane nel loro confronto, ovvero la garagista, per esempio. Quindi è un mondo... Eterogeneo, un mondo estremamente dinamico in cui non si presta attenzione alla perfezione del vino, ma si cerca di esprimere fino in fondo quella che è un'idea di innovazione. I vini californiani naturali non saranno mai, o forse lo saranno un giorno, vini perfetti e scorrevoli, ma sono vini comunque che spiazzano per un'identità che non è di territorio, ma è di visione portata da giovani produttori che hanno avuto la possibilità di viaggiare e vinificare in giro per il mondo. Michael Cruz. Esistono anche delle storie differenti nella nuova generazione della California, quindi non giovani che sono andati in giro per il mondo per tornare poi alla propria casa e innovare con le nuove tecniche, ma qualcuno che è anche un po' autodidatta oppure che dall'interno degli Stati Uniti si è trasferito in California. Parliamo per esempio di Michael Cruz, uno dei produttori più importanti. Nel 2016 è stato addirittura premiato dal San Francisco Chronicle come il produttore dell'anno, famoso per la linea ultramarine, quindi il, il suo metodo classico che per molti addirittura supera molti champagne. Anche se il suo focus Principale scanzonato, forse quello della, del Napagame, quindi un vino fermo che va ad esprimere fino in fondo la sua visione un po' più scanzonata di quello che il vino dovrebbe essere. La caratteristica di Michael Cruise è quella di non essere mai uscito in realtà dal territorio californiano, se stiamo parlando di formazione vitivinicola, e di essere quindi cresciuto completamente nel suo confronto con la sua terra, che poi l'ha portato a Petaluma, dove appunto lavora soltanto quando la famiglia ha deciso di scappare da San Francisco e dalla metropoli cercando un po' più di pace, ma non ha avuto un confronto vero e proprio con il mondo. Eppure oggi forse è il faro guida di moltissimi produttori di vino naturale in tutti gli Stati Uniti, Mike Roth Possiamo parlare anche di Mike Roth che è uscito da Marshall Winery quindi un'azienda estremamente affermata californiana facendo un percorso che l'aveva visto confrontarsi con tante realtà interne lui che in realtà viene dalla East Coast, quindi non è eh, nativo della California, e con una madre finlandese, quindi una visione, un punto di vista estremamente differente rispetto ai giovani che sono andati a vinificare, a fare esperienze, a vendemmiare in eh, Sudafrica, in Nuova Zelanda, in Europa, quindi Francia, Italia, Spagna. Un percorso completamente differente, ma che lo ha portato a creare lo Five Wine, L'O5 no Wine è un'azienda il cui nome non fa riferimento a un difetto musicale, quindi non vuole evidenziare quello che facilmente nel mondo del vino californiano naturale viene spinto, ovvero quella nota un po' stridente, ma vuol fare riferimento a un vino un po' più terroso, marcato molto di più dal terroir. Il lavoro che lui svolge con il Cabernet Franc nel progetto eh, Lofa Wine è incredibile perché riesce ad andare a lavorare su delle macerazioni semicarboniche e a portare il Cabernet Franc, che spesso e volentieri è un vitigno duro, difficile, ad un livello di piacevolezza incredibile, sia per l'aspetto floreale ma soprattutto il focus che porta su un tannino che non di rado può essere anche un po' imponente, importante, graffiante, e ampio. Questa visione lui di assecondare il cabernet franc l'ha portata avanti andando a lavorare intanto sul grappolo intero quindi la macerazione viene fatta addirittura con i raspi crede profondamente nell'ossigenazione che il raspo può portare quindi non in una carica tannica maggiore ma in realtà in una polimerizzazione precisa e perfetta del tannino del cabernet franc poi legno esausto per non portare appunto un ulteriore tannino perché comunque ne abbiamo già una discreta presenza la macerazione comunque semicarbonica esprime al massimo quello che è la parte floreale, giocosa, del Cabernet Franc, che è un vitigno che si esprime con note di solito molto cupe, buie, e qui dà un'alternanza quindi di spensieratezza e profondità. Lavora anche molto bene sullo Chanel Blanc, Ma quando gli viene chiesto qual è uno dei vini che lo rappresenti meglio, risponde sempre che con il Cabernet Franc forse è riuscito a raggiungere la sua massima espressione. Al naso è difficilissimo dire che siamo in California, nonostante lui non voglia negare assolutamente la California. Il suo trasferimento in questa terra è dovuto proprio alla sua convinzione che la Napa Valley, il Sonoma, Mendicino e via via dicendo, siano effettivamente alcuni dei territori di vino più importanti al mondo, il cui potenziale forse non è ancora stato recuperato, non espresso. Crede tantissimo in quella che è la storia appunto di questo areale e lo vuole portare avanti con un approccio quasi da autodidatta, nonostante le grandissime esperienze in tutte le cantine più importanti della California. Progetto Wyatt. L'innovazione californiana passa anche attraverso delle idee imprenditoriali rivoluzionarie. Quindi quando parliamo di vino naturale siamo soliti pensare sempre al vigneto di proprietà oppure alla valorizzazione di un vigneto abbandonato ma esistono anche modi differenti di interpretare questo terroir e il progetto Wyatt è un progetto che mette davanti i valori piuttosto che gli uomini e cerca di portare il vino naturale californiano sulla tavola dei tanti appassionati. Consideriamo che i vini californiani tendono ad avere anche un posizionamento di prezzo estremamente elevato. Quando troviamo vini a prezzo buon mercato di solito stiamo parlando del vino più industrializzato quindi con tantissima meccanizzazione della raccolta tantissimo lavoro svolto sulla chimica anche in cantina comunque vini appunto che tendono a essere eh, prodotti di massa con magari una buona qualità ma manca quello che è l'aspetto di carattere mentre il progetto wyatt va nella direzione opposta ma allo stesso tempo non vuole andare a strizzare l'occhio a quei vini californiani che si piazzano sul mercato a qualche centinaio di dollari con un lavoro certosino fatto in vigna con un lavoro molto importante svolto anche nella selezione dei legni in cantina con dei criteri di fermentazione spesso anche difficili da gestire. E In quel caso serve un enologo molto importante, quindi che aumenterà e non di poco anche il prezzo del vino. Wyatt come progetto cerca di unire la qualità ad un approccio naturale e sostenibile facendo rete. Quello che avviene è che viene fatta una selezione di uve da parte di vigneti non di proprietà. Si va a ricercare una buona qualità in rapporto qualità-prezzo, non necessariamente la massima espressione di un singolo territorio, ma un'espressione genuina, pura, diretta e vera. Questo è il principio fondamentale. Vengono portate quindi le uve in cantina, vengono vinificate una volta che sono state selezionate. Ma esiste poi una parte del dell'uva che proviene da parcelle di proprietà, parcelle che vengono curate in maniera maniacale e che hanno la possibilità di esprimere alcune delle eccellenze californiane per quanto riguarda proprio il prospetto del frutto e la qualità che possiamo appunto ottenere da un un vino nel momento in cui andiamo a vinificare con tutti i giusti criteri naturali questo, questo frutto. Quello che avviene e che, a seconda di come il vino si esprime dopo la vinificazione, vengono fatti dei blend tra le parcelle di proprietà e i vini provenienti dalle uve acquistate. Così si cerca di andare ad esprimere una qualità mediamente alta, un'identità molto chiara per quelli che sono i vigneti di provenienza, che dovranno comunque in qualche modo coesistere. Questo permette a Wyatt di andare ad abbattere, e non di poco, il prezzo di uscita andando quindi a portare i tanti appassionati di vino naturale a poter degustare la California, a poter degustare questo movimento. Questo tipo di idea non è passata inosservata, tant'è che anche la grande critica a partire da Parker hanno iniziato a esaltare con curiosità questo sistema di lavoro che dà la possibilità appunto al produttore di andare a innovare un po' cercando il suo stile a seconda dei vigneti, a seconda delle aree, ma anche a seconda delle annate, perché anno dopo anno possono cambiare i vigneti eh, non di proprietà da cui vengono ottenute appunto le uve. Il progetto Wyatt quindi prevede delle sorte di cuvée, potremmo dire, di vari vigneti, di varie anche zone, ma tendenzialmente quando ragioniamo di varietà siamo sul monovarietale. Il loro Cabernet Sauvignon è un'espressione perfetta di questo blend di vigneti differenti, perché ha un grandissimo equilibrio, una bellissima freschezza, un'eleganza che non è così semplice e scontata da ritrovare nel Cabernet Sauvignon appunto in California, ma anche volume e struttura. L'idea però era quella di togliere tutta quella nota un po' di muscolo, struttura di potenza anche al naso, andando a ricercare più i frutti piccoli, quindi quelle zone in cui magari il Cabernet Sauvignon tende a non avere una maturazione perfetta andandolo poi a unire con parcelle in cui la maturazione avviene alla perfezione quindi abbiamo delle note più di frutta scura però al naso colpisce perché la prima olfazione è sempre riferita ai mirtilli quindi è un frutto comunque piccolo, più fragrante, più croccante, anche se comunque è un frutto che porta in sé eh, delle note scure profonde. E in bocca torna questo tema della grandissima freschezza. Non è tanto l'affinamento a dover svolgere il ruolo fondamentale nel, nella degustazione, quanto proprio questo blend di vigneti differenti, anche con maturazioni differenti dell'uva. ambit estate. Ci sono anche delle storie di innovazione che hanno un passaggio generazionale. Nonostante il vino naturale in California sia un movimento dell'inizio del secolo e abbia non più di 15 anni, Abbiamo anche delle aziende che hanno invece una filosofia forte e radicata e che in qualche modo testimoniano portando questo approccio da una generazione all'altra. È il caso della famiglia Hart, dove il padre Philip ha portato proprio questa visione legata strettamente alla biodinamica e a cercato di contaminare il più possibile in maniera naturale, spontanea, ovviamente il figlio Gellert. Il figlio ha avuto tante esperienze eh, nelle Hawaii, ha avuto esperienze in altre zone degli Stati Uniti, ha avuto anche esperienze in grandissime aziende, ma poi ha sentito il fortissimo richiamo del padre e della sua terra di origine, la sua terra di nascita. Va detto che il padre, quindi Philip Hart, in realtà non è originario della California, ma è gallese. Il suo approccio alla biodinamica eh, nasce nel momento in cui da piccolo si ritrova a testimoniare il lavoro svolto nell'azienda agricola dal padre, che era un pastore, che con gli animali andava ad arare i campi. Da lì nasce questa passione per questo modo di lavorare estremamente rispettoso nell'ambiente decide di creare la sua azienda vitivinicola a Paso Robles tra eh, la zona di San Francisco e la zona di Los Angeles uno dei territori più siccitosi in assoluto della California. Uno dei territori in cui la sfida con la natura comunque è molto importante perché l'apporto di pioggia che abbiamo durante l'anno difficilmente può giustificare una coltivazione di vite senza ricorrere all'irrigazione. Ma loro decidono di lavorare in dry farming, quindi in assenza di irrigazione totale. Siamo agli inizi del 2000 quando parte la missione con pochi ettari, oggi gli ettari di vigna sono oltre 20. Vanno ad utilizzare dei sistemi di allevamento per i nuovi impianti estremamente tradizionali, quasi del, degli alberelli, e cercano di andare a valorizzare vitigni auto, non autoctoni, vitigni alloctoni provenienti dal vecchio mondo, il, soprattutto di origine francese, il Marsan, il Viognier, la Grenache Blanc poi vanno a fare un vino in anfora, il Divinus, che è un vino in anfora tra l'altro molto particolare, ma avremo modo poi di vederlo nel, nello specifico. In questo approccio fanno della biodinamica di Steiner la linea guida di tutto il lavoro, tant'è che hanno appunto gli animali con cui vanno a sviluppare tutti i processi agricoli. Attraverso il ciclo chiuso riescono a reperire tutto quello di cui hanno bisogno per andare a sviluppare un'agricoltura di estrema qualità, rispettosa dell'ambiente, rispettosa dei lavoratori e anche rispettosa del consumatore finale di chi quindi si prenderà il tempo per andare a bere questi vini. In cantina il lavoro è molto semplice, come dicono loro, in realtà è estremamente complesso ed articolato. Comunque si vendemmia, grappolo intero, si parte con la vinificazione, andando a premere con i piedi l'uva, senza rompere il raspo, ma innescando quindi la prima fermentazione in questo modo. Eh, Sono eh, convinti ovviamente di andare a lavorare con lieviti non selezionati, quindi lieviti naturali, Facciamo presente che la California è stata, forse insieme al Sudafrica, la patria dei lieviti selezionati, quindi anche di quegli lieviti di indirizzo che andavano ad influenzare l'aspetto organolettico e gustativo di un vino. Loro invece negano in maniera anche estremamente dichiarata questo tipo di processo e cercano di sviluppare una vinificazione il più naturale possibile, anche senza andare a filtrare. Utilizzano a volte legni scarichi, ma anche anfora in stile italiano, quindi di terracotta, questa è proprio il, la loro visione e il loro, credo, il loro approccio al, al vino. Cercano di estrarre, le macerazioni sono importanti proprio per estrarre profumi, colori, e lo fanno anche sul eh, loro vino macerato bianco, quindi che viene fatto da Marsan, viene fatto da Grenache Blanc, quindi sono... Un dei produttori di vino in certo modo molto tradizionali rispetto al vecchio mondo forse l'origine gallese della famiglia è una delle motivazioni ma sono anche estremamente innovative intanto perché in una zona in cui si va di solito ad irrigare loro decidono di non farlo in una zona in cui si tende a cercare acqua sotterranea dai pozzi loro cercano di non farlo in un'area in cui si cerca di fare business immediatamente hanno impiantato vigna a inizio del 2000, la prima annata è stata una 2010, che è stata caratterizzata purtroppo da una gelata tardiva che ha compromesso quasi del tutto il raccolto. Per quello che è l'approccio tipicamente americano-californiano, questo potrebbe anche bastare per fermarsi. La sfortuna li ha comunque perseguitati ulteriormente all'interno dell'azienda Ambit. Ambit tra l'altro è una parola gallese che significa in, in eterno, quindi per sempre, E perché per sempre? Perché per loro il passaggio generazionale e culturale è un qualcosa che viene protratto nel tempo, quindi da generazione in generazione. Ed è qui che testimoniano quello che è l'importanza padre-figlio. Un giorno sarà un rapporto anche con con un nipote, possibilmente, perché anche la moglie del figlio è entrata appunto a lavorare in azienda in epoca recente. Però torniamo a quello che è stata la vicestitudine che hanno dovuto subire. Dopo il primo anno di vinificazione estremamente difficile, hanno vissuto in realtà altre 5 annate con delle temperature medie molto alte, carenza totale di acqua, per cui non sono riusciti ad esprimere fino in fondo la grande qualità che ambita Paso Robles voleva andare a portare in bottiglia. Ci sono voluti quindi circa 15-16 anni prima di andare finalmente a fare un vino come l'avevano pensato. I loro vini sono profondi, soprattutto quelli in anfra, sono. Ampi con questi richiami a delle note di frutta estremamente matura, quasi frutta candita, stiamo parlando di una pesca, stiamo parlando di un'albicocca, quindi anche un floreale comunque molto evidente. Il sorso è sempre molto ampio, quasi masticabile, con una presenza di tannino che deriva da queste macerazioni molto prolungate, però caratterizzate anche da una buona freschezza. Cosa che non andremo invece a identificare con un territorio estremamente siccitoso. Il loro modo di lavoro, il loro modello di lavoro è un qualcosa che sta comunque ispirando anche altri produttori nella stessa zona.